0: Hola podcasters, gracias por enlazarte a otro programa más de Vamos a Hablar. Esta es una iniciativa que estamos realizando desde el partido Vamos a El Salvador y nuestro objetivo es llegar a los hogares salvadoreños y que por medio de nosotros puedan llegar a conocer sobre muchos temas, desde áreas sociales, de economía, salud, trabajo o cualquier otra área de interés nacional. Mi nombre es Patricia Juárez y durante los próximos minutos estaremos conversando más a profundidad sobre un tema que por lo general eh, nos gusta siempre eh, apoyarnos porque creemos que es importante y ya lo vamos a, a ir conociendo, el tema de los derechos de los niños, ya que eh, en múltiples ocasiones nosotros como partido hemos abanderado todas las iniciativas que sean para el beneficio de un sector que en este caso no tiene eh, voto, por ejemplo, pero es muy necesario de velar por sus derechos, de velar por sus necesidades y de seguir fomentando eh, que ellos puedan crecer de una manera integral. Para ello, este día vamos a hablar con la... Eh, Secretaria de la Mujer y eh, también abogado que está muy, muy, muy eh, de la mano del tema de Derecho Infantil, Cecia Rivas, y eh, ella va a estar hablando con nosotros siempre en relación al Derecho Infantil, así que le brindo la bienvenida a Cecia y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Patricia, para mí es un privilegio una vez más poder estar acá y estar compartiendo acerca de los derechos de la niñez, que es una de mis pasiones, lo voy a decir, es uno de, eh, de los objetivos por los cuales estudié Derecho y me especialicé en lo que es el derecho de familia y derecho de niñez, y pues aquí estamos para poder compartir acerca de sus derechos, acerca de cómo la están pasando en cuarentena, acerca de cuál eh, es nuestro rol como adultos, cuál es el rol de las instituciones, porque siendo los niños lo, las personas más vulnerables, porque son los únicos seres humanos que necesitan de otro para el ejercicio efectivo de sus derechos. Así es que hoy vamos a aprender acerca de ello.
0: Perfecto Cecia, muchas gracias. Antes de iniciar, creo que lo, lo más importante es definir qué son, eh, en este caso, los derechos y más específicamente, qué son los derechos de los niños. Los
1: derechos de los
0: niños son aquellos
1: que por mandato de ley, ¿verdad? Son ellos acreedores desde que nacen. Nosotros tenemos derechos como personas, ¿verdad? Que son derechos universales, derechos irrenunciables, derechos intransferibles, que quiere decir que no se transfieren a otra persona. Entonces, los derechos de los niños son esos que por ser una, una, una población vulnerable deben de tener prioridad en cuanto a la atención en educación, en salud, en la vida de ellos, en el desarrollo pleno. Eh, de, de, conforme ellos van creciendo y son derechos que van, como ya lo decía, desde la vida, salud, educación, va a su de, sus derechos eh, referentes a la crianza, ¿verdad? Que eh, ya en, en un momento cuando ya sus derechos son vulnerados y ya se está hablando de un abuso infantil. Y
0: en este caso, Cecia, eh, ¿desde cuándo es que se han... Eh, no, no no creo que sea la palabra normalizar, sino que ya se tomaron como, con importancia los derechos de los niños y si hay algún documento, no sé si es mundial o latinoamericano, a donde podamos eh, acudir para conocer más de estos derechos. Sí,
1: Pati, eh, los derechos de los niños surgen y son a partir de la Convención de los Derechos del Niño que esta convención eh, es algo bien, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, quizás da tristeza lo que voy a decir, lo que van a escuchar, pero esta Convención de los Derechos del Niño se, se da el 20 de noviembre de 1989, pero fue elaborada durante 10 años años. Diez años se tardaron en hacer esta convención y en ponerse de acuerdo y consensuar no solo sociedades, países, religiones, de todo, para que al final vinieran a dar, eso sí, es de las mejores leyes que hay, ¿verdad? Es de las mejores convenciones que a pesar del tiempo sigue teniendo el efecto y que fue ratificada casi por todos los estados partes pero eh, eh, los únicos que no la, la han ratificado hasta este día es Estados Unidos y Sudán. Entonces es, es en esta Convención de los Derechos del Niño que surgen los derechos, que, donde se establecen eh, principios fundamentales que, en los cuales se debe seguir y todos los estados partes se comprometen a cumplir cada uno de los derechos que ahí eh, se concentraron. Y pues nuestro país, ¿verdad?, fue eh, ratificada el 27 de abril de 1990. Y hoy voy con otro da dato triste, porque esa es la palabra de triste y quizás indignante. No obstante que nosotros sabíamos ratificado en 1990, es hasta el año 2010 que se crea la Ley de Protección Integral para la Niñez, los niños, niñas y adolescentes que es la LEPINA. ¿Se imagina, Patti, cuánto tiempo pasó para que nuestro país asumiera su compromiso al haber ratificado, al haberse suscrito, para que al fin hubiera una ley eh,
0: pa, específicamente para los derechos de los niños en nuestro país. Entonces, Cecia, prácticamente eh, tenemos una deuda como, como país para poder eh, cuidar a nuestros, a nuestros pequeños. Pero me gustaría que tal vez usted nos pueda explicar algunos de los derechos que están contenidos en este caso de, de la Lepina y eh, a su criterio cuáles podrían ser aquellos derechos que más están viendo violentados en, eh, en el
1: país. Sí. Y claramente, imagínese, después de haber eh, se, de haberse tardado tanto tiempo en crear una ley especial de niñez, también se tardaron para crear los juzgados que iba, donde iba a ventilarse todos estos derechos de la lepina. ¿Y cuáles son estos derechos? Eh, y eh, los derechos que, digamos, eh, están, ¿verdad?, en lo que es la lepina está el derecho a la vida, el derecho a la protección de las personas por nacer, pues, como sabemos, eh, en, en nuestro país, eh, la vida se defiende desde el momento de su concepción, pues, desde ahí ya es persona. Porque, y digo esto porque, tristemente, Patricia, eh, la cultura, y la crianza que se ha tenido en el país, a los niños no se les ha tratado como persona. Y cuando digo como persona es de entender que un niño tiene propias decisiones, puede él decirlas, pero hemos crecido eh, cuando se dice... Mira, yo aquí mando, tú no tienes derecho a hacer esto, tú no tienes derecho a hacer lo otro. Entonces al niño, más que personificarlo y, o entenderlo como un sujeto de derechos, se había visto como alguien que simplemente casi que era el accesorio de la familia, cuando no es así. Esa personita, desde, o sea, desde que nace, desde que tiene su nombre, él, ya, ya, él y ya, o ella ya están listos para ejercer ciudadanía que ejercer ciudadanía es ejercer los derechos que por ley nos corresponden. Y está, como les decía, el derecho a la vida, el derecho a la protección desde eh, de, 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 eh, su nacimiento, de ahí también está el derecho a una vida digna, a un nivel de vida digno y adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, está el derecho a, a la lactancia materna, está el derecho a la recreación. Está el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a su integridad personal, y, hay, y así van una serie de derechos, incluso eh, tienen el derecho, por ejemplo, de la libertad de tránsito, de reunificación familiar, su derecho al honor, a la imagen, a la vida privada e intimidad. Derechos que alguien puede decir, como un niño va a tener de derecho a vida privada e intimidad, sí. Si sí, casi que si tienen ganas de hacer pipí en la calle, la mamá solo le baja el pantalón y ahí desnudo hace pipí. Entonces son situaciones que uno diría, eh, no sabía que estaban esos derechos, pero los tienen. Tienen derecho de rectificación o de respuesta. O sea, dependiendo de su edad, pueden hacer peticiones a, a una institución, a un tribunal, en todo lo que tengan interés. Tienen derecho, como decía, el de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso. En realidad, eso recoge toda una infinidad de derechos, lo que es la Lepina, que en verdad ya quisiéramos nosotros que todos ellos se le cumplieran. Y así como usted me decía, eh, este, eh, pati, ¿qué derechos son los que más se están vulnerando? pues tristemente el derecho que más se vulnera es su derecho a la integridad física. Es decir, los niños están siendo maltratados, los niños están siendo abusados sexualmente, los niños están siendo no solo, eh, como decía, maltratados, sino que también de forma psicológica también están siendo maltratados. Y, y es ahí que podemos ver cómo hay una explotación infantil en el ámbito laboral, eh, tristemente en el ámbito sexual hay niños, hay niñas que están siendo prostituidas Entonces esa es la realidad Muchos derechos están siendo vulnerados en cuanto al derecho a la educación No todos los niños tienen el mismo derecho, derecho a acceder a la educación que todos, no es general no es lo mismo la educación en lo urbano que la educación en lo rural tanto no solo para eh, ofertas educativas sino también para acceder a la escuela entonces esos son los derechos que más se están vulnerando
0: De hecho Cecilia me quiero detener, eh, ya vamos a seguir con el tema de los derechos pero eh, habiendo tanta problemática social eh, por todo lo que, lo que usted misma nos está mencionando Sé que, sé que es una pregunta que, que para algunos puede llegar a ser obvia, pero ¿qué instituciones son las que velan, en este caso, por el cumplimiento y por velar eh, por los derechos de los niños? Porque realmente muchas, muchas familias primero desconocen acerca de los derechos, de, 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 en este caso de sus hijos, también eh, desconocen de las leyes que los, que los están protegiendo. Y si no conocen ninguna de estas dos áreas, también eh, no conocen las instituciones. Y creo que sería bueno también mencionarlas, ya que eh, con el tema de los derechos es bien delicado y creo que usted no me va a dejar mentir, ya que puede ser, ¿verdad? Que tal vez la familia no está violentando los derechos de los niños, pero puede ser que algún compañerito de, de nuestros hijos o algún... Eh, Vecinito o alguna persona relativamente cercana a nosotras que eh, Tenga niños y está vulnerando estos derechos Entonces, ¿a qué instituciones podemos eh, acudir nosotros Para poder eh, ya sea presentar una denuncia o algún caso Que nosotros conozcamos de, de vulneración de derechos de los niños?
1: Vaya, eh, las instituciones, ¿verdad? En caso de que haya una vulneración de derechos si usted escucha que está maltratando a un niño, si usted escucha, eh, eh, digamos, hablando de que sea de padres a hijos, pero si usted está en una posición también como papá o como mamá donde sabe que a su hijo eh, le están vulnerando sus derechos o lo están amenazando, lo están intimidando, lo están manipulando en la escuela, sea por parte del maestro, sea por parte de los compañeros o tiene vecinos, o ¿qué hacer? Lo primero es denunciar, ¿verdad? ¿Y se denuncia dónde? Se denuncia a, las, a la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia. Usted fácilmente, por una emergencia, si usted está escuchando que los niños gritan o que piden auxilio, usted va a marcar el 911 porque el, 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 la policía tiene la obligación de llegar y de prestarle auxilio y son ellos los que al final si hay una vulneración de derechos eh, ellos se dirigen ya sea a la Procuraduría General de la República o a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Niñez y Adolescencia, pero están las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia que están en cada departamento, ahí eh, usted tiene que llamar, puede hacer una denuncia anónima y, o puede hacer una denuncia personal. Si no lo hace por teléfono, puede llegar al lugar y ahí hacer la denuncia. Entonces, las juntas de protección son las las que hacen una investigación, cuentan con todo un eh, equipo multidisciplinario que hace la investigación acerca de la vulneración de derechos. Ellos tienen la obligación... De, de investigar y de al final dar una resolución acerca de ello. Así que tenemos, como decía, la policía, las juntas de protección, están los juzgados, los juzgados especializados de niñez y adolescencia, que son los que, cuando ya se identifica que hay que sí hay una vulneración de derechos, entonces de lo administrativo se pasa a lo judicial, que ya es con consecuencias para quienes infringieron digamos, esos derechos son los juzgados especializados. También, ¿dónde puede buscar ayuda? Eh, eh, puede buscar ayuda en instituciones como es la Procuraduría General de la República, quienes por ley les corresponde representar a todos los niños y niñas de la república en caso que hubiera eh, un litigio en, en contra de los papás ellos tienen esa representación o en caso de que no tuvieran papás ¿verdad? Este que puede pasar más que todo en nuestro con, contexto de violencia en el que vivimos entonces esos son los, los, los primeros lugares donde se tiene que denunciar que es como les decía eh, la Junta de Protección, la Policía, marcando el 911, también los juzgados especializados de niñez, también están los juzgados de familia, cuando ya también eh, eh, quiere que se dé a conocer y que tenga que ver con ya derechos de familia que se estén ventilando, ¿verdad? También puede ser los juzgados de familia, pero los principales son policía, si es inmediato, sino la junta de protección de derechos que hay cada una en, en un departamento y quizás este, ya vamos a ver cómo hacemos para que te, de poder brindar los datos de, porque habían habilitado es un, un número pero no está funcionando, entonces pero cada junta de protección, al menos hoy en cuarentena, están de turno, están recibiendo llamadas y, este, y también, ¿verdad? Cuando ya se salga de la cuarentena, ellos están obligados a atender toda denuncia, sea anónima o personal,
0: que usted pueda hacer acerca de vulneraciones de derechos de niñez. Perfecto, Cecia. De hecho, me surgen algunas preguntas, pero en este caso, primero saber si en este momento nosotros en la cuarentena porque me, me gustaría tener en ese, en ese derecho sobre todo porque tristemente estamos viendo muchos casos por medio de las redes sociales, por medio de los noticieros y por medio de incluso publicaciones, de denuncias eh, ciudadanas, que está ocurriendo mucho el fenómeno de la violencia infantil, en, sobre todo en esos momentos de cuarentena, ya que hay muchos padres que que no han encontrado, por así decirlo, un método para poder eh, no... para mí debería de ser un, un regaño, pero muchos padres por, por ya sea problemas o, o incluso por desquitarse eh, algún momento de, 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 de enojo están eh, vulnerando, en este caso, los derechos de de nuestro bueno, de los niños, ¿verdad? Entonces, eh, si usted conoce el número o, o qué otro paso podemos seguir, para poder eh, cuidar un poco a, a, estos, a estos niños?
1: Eh, ya encontré los números, entonces lo, se los voy a decir así de forma pausada porque sí es necesario, es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad ante nuestra niñez eh, si bien los que tenemos hijos de criarlos con respeto, tratarlos con amor, pero aquellos que, que podemos escuchar que están siendo eh, eh, violentados, escuchar que hay un maltrato, entonces no callarnos sino que denunciar, y cómo hacerlo por ejemplo, les voy a dar ahorita los teléfonos de la Junta de Protección donde sí contestan, les digo que sí porque ah, hoy en la cuarentena a mí me tocó que hacer una denuncia en, eh, anónima y sí este, y si me contestaron, la persona que estaba de turno era la trabajadora social, fue muy amable, así es que los invito a que, a que hagamos nuestra parte. Y pues eh, la Junta de Protección de San Salvador, que en, en, aquí en San Salvador hay tres números habilitados y son 7844-5302, el 7844-5302. 1607 y el 7844-9059. Les repito los tres números. 7844-5302, 7844-1607, 7844-9059. Y está el número de Santa Ana, por si hay alguien que nos escucha en Santa Ana, es el 7844 2426. En Aguachapán todos llevan el 7844. Así es que solo van a notar quizás los cuatro dígitos, ¿verdad? Eh, en Aguachapán es el 3615. En Sonsonate es el 3631. En La Libertad el 1506. En Chalatenango el 1738. En Cuscatlán el 8753 en La Paz el 18.45, en Cabañas es el 16.85, en San Vicente 52.70, en Morazán 51.82, en La Unión 68.13, en Usulután 76.36, en San Miguel 7401. Antes de eso, ¿verdad?, poner el 7844, como se lo dije al principio. Esos son todos los números de la Junta de Protección, Pati, que están habilitadas y que están contestando en cuarentena.
0: Perfecto, Cecia, de hecho, eh, muchas gracias porque eso sería muy importante que tengamos los salvadoreños a la mano, pues, porque eh, probablemente nosotros que estamos escuchando este podcast, no estamos actuando de una forma, ejerciendo violencia con nuestros hijos, pero eh, sí es necesario de vez en cuando tener esos números porque podemos llegar a, a ayudar a alguno de, de, de nuestros vecinos o algún eh, familiar, no lo sé, la verdad es que eh, la cuarentena nos ha cambiado mucho la, la perspectiva a todos, y también ha, ha sacado lo, lo bueno y lo malo de, de muchos padres. De hecho, César, me gustaría que eh, hiciésemos un podcast solo enfocado en el tema de la violencia infantil, ya que creo que es importante eh, brindar al, a, a nuestros escuches toda esa información de específicamente ese, ese problema y también para que nosotros como padres podamos detectar pues cuando ya llegamos también nosotros a un punto que creíamos que era normal pero ya es una vulneración clara de los derechos de nuestros hijos entonces usted nos podría eh, apoyar en una próxima ocasión de un podcast de Vamos a Hablar.
1: Con gusto, Patti, con gusto podemos hablar acerca de, de la crianza respetuosa, que es cómo los padres podemos cambiar nuestros hábitos de crianza y de hablar de la situación alarmante que se ha visto aumentada en este tiempo de pandemia de, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial en cuanto al maltrato infantil. Así es que eh, totalmente dispuesta. Para, para que podamos hablar acerca de ese tema y podamos sensibilizarnos todos
0: y luchar contra la violencia infantil, eh, todos desde nuestra trinchera, como yo lo digo. Gracias, Cecia. Eh, solo para finalizar el programa, ¿algún mensaje que usted quisiera eh, enviar a nuestros escuchas? De una forma eh, un poco breve. Gracias, Pati, me cuesta. Pero nada
1: más recordar que si nosotros le estamos pasando difícil, en esta cuarentena, más nuestros hijos, más nuestros niños, hagamos que sea diferente y que sea divertido para ellos, yo sé que podemos
0: Muchísimas gracias Cecia y eh, bueno, así finalizamos un programa más de Vamos a Hablar no sin antes recordarles uno que vamos a hacer una continuación de este podcast para poder hablar más acerca de la violencia y, y en este caso del, del buen cuidado de, de nuestros hijos ya en la cuarentena y eh, también invitarlos a que, por favor, sigan las redes sociales del Partido Vamos El Salvador. Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Vamos el Salvador. Y además pueden ingresar a las páginas web del partido, sobre todo la de juntos.vamos.org.sb, que ahí estamos incluyendo todas las propuestas que está realizando el Partido Vamos en relación al covid desde reactivaciones económicas, temas de salud, temas también de nuevos mercados en línea y otro tipo de propuestas que siempre estamos eh, incluyendo para el beneficio de los salvadoreños. Nada más eh, cerrar este programa con agradecerles a todos por habernos escuchado en un nuevo podcast de Vamos a Hablar y nos sintonizamos en una próxima ocasión.